0: De um passado sem valor, onde o um medo reinava, posso até negar, mas aquele antigo eu é a imagem. De agora, e seguindo ao novo lugar, olho para o céu. Do coração pulsar Aqui eu sei Posso sonhar Que até você
1: O castelo flutuante de Encard tinha uma estrutura cônica, e era claro que o primeiro andar seria o mais largo. O primeiro andar era quase perfeitamente circular com um diâmetro de 10 km e uma área com cerca de 80 quilômetros quadrados. Para usar uma referência como comparação, a cidade de Kagaoi, província de Saitama, tinha uma área de 110 quilômetros quadrados e uma população de mais de 300 pessoas. Por causa do seu enorme tamanho, o primeiro andar tinha muita variedade geográfica. No extremo sul, estava a Cidade dos Começos. Cercada por uma murária que desenhava um semicírculo em volta dela com um diâmetro de 1 km, nas pradarias que cercavam a cidade, muitos animais do tipo javali e lobo eram predominantes. Além disso, monstros do tipo insetos como besouros e vespas também habitavam nessa área. Ao noroeste da pradaria, era uma floresta profunda e grande. e Em direção ao nordeste, havia um Depois de atravessar por qualquer um dos dois, Haviam montanhas, vales, ruínas que continham monstros esperando para emboscar qualquer jogador que passasse. E na extremidade, mais ao norte do andar, havia uma torre de 300 metros de largura e 100 metros de altura. Esse era o labirinto do primeiro andar de Ankhard. Em muitos lugares do primeiro andar, existiam muitas cidades, vilas de pequeno a médio porte, além da cidade dos começos. Mas a maioria dessas pequenas e médias, embora ainda seja a maior, só tinha apenas cerca de 200 metros de ponta a ponta. Era uma cidade situada no vale mais próximo do labirinto, Tobaiana. A primeira vez que os jogadores chegaram a essa cidade cheia de enormes moinhos de vento foi há três semanas após o lançamento oficial de Saul. Até agora, o número total de mortes já chegou. A 1.800. Eu e a misteriosa escremista partimos juntos. Quero dizer, enquanto mantínhamos uma certa distância entre nós, saímos da floresta e chegamos ao portal norte de Tobaiana. Letras roxas, área interna, flutuaram na minha visão, mostrando que eu havia entrado na cidade, uma zona segura. Naquele momento, senti um forte cansaço nos meus ombros e suspirei e voluntariamente. Se eu estava tão exausto só de sair da cidade no início da manhã, eu pensei que a usuária da rapinheira caminhando atrás de mim certamente deveria estar se sentindo pior, mas quando eu me virei, seus pés cobertos por botas até o joelho não pareciam trêmulos. Eu não achei que fosse possível para alguém se recuperar completamente da exaustão de três dias contínuos de caça com apenas algumas horas de descanso. Então ela deve estar se forçando ao limite, como sempre. Eu pensei dizer a ela quando voltarmos para a cidade que pelo menos ela deveria relaxar um pouco seu corpo e sua mente. Apesar de que no mundo virtual esses dois são essencialmente a mesma coisa. Mas a atmosfera entre nós não parecia permitir uma conversa fiada desse tipo. Em vez disso... Me virei para o usuário da rapinheira e soltei palavras formais. Presumo que a reunião deve acontecer no centro da cidade, às 16 horas dessa tarde. Um rosto escondido pelo capuz feito de tecido se moveu levemente para cima e para baixo. No entanto, seus pés não pararam e o seu corpo magro passou pela minha frente. A brisa que se espelhava pela cidade fez com que a capa atrás dela se agitasse. Eu abri a minha boca levemente, mas incapaz de encontrar mais nada para dizer. Eu a fechei sem soltar nenhuma palavra. Pensando nisso, eu... Um jogador solo que estava dando tudo de si por três semanas, não me qualificava na busca de interação com outros jogadores. Até agora, eu só estava gastando todos os meus dias protegendo a minha própria vida. Uma
2: garota estranha. De
1: repente, ouvindo aquele murmúrio atrás de mim, desviei o meu olhar da parte de trás da usuária da rapinheira. E olhei ao redor mais uma vez.
2: Eu pensei que ela iria morrer rapidamente, mas parece que eu me enganei. Não importa como você olhe, ela é apenas uma iniciante em jogos online. Mas a sua habilidade é assustadora. Que tipo de pessoa ela é, na verdade?
1: A voz aguda continuou terminando suas frases com uma entonação anasalada. O jogador que estava falando tinha uma aparência verdadeiramente ágil, tendo uma altura mais baixa que a minha, que, em primeiro lugar, não tinha uma grande estrutura corporal. Sua armadura, assim como a minha, consistia em um tecido e couro no corpo inteiro. Suas armas eram uma pequena garra amarrada na cintura esquerda e pequenos hastes arremessáveis na cintura direita. Esse tipo de armas não eram usados regularmente por aqueles que lutavam na linha de frente. Porém, a principal arma desse jogador era outra. Sabe algo sobre essa esgrimista? Eu perguntei meio pensativo, mas sabendo qual seria a resposta do jogador... Eu fiz uma careta. O usuário da garra, não traindo minhas expectativas, levantou seus cinco dedos e falou. Hum,
2: eu vendo baratinho. Quinhentas moedas.
1: Seu rosto sorridente tinha uma grande característica distinta. Em ambas as bochechas, havia três bigodes diferentes parecidas com as de alguns animais, desenhados com um item de maquiagem, combinado com seu curto cabelo aneado castanho dourado. Sua aparência lembrava-a de um animal roedor. Uma vez, no passado, eu perguntei por que ela usava essas marcações. No entanto, só recebi um ataque de raiva da mesma.
2: Nunca pergunte a uma garota do porquê ela usar maquiagem.
1: E logo depois, em seguida, uma declaração.
2: Eu lhe direi por cem mil moedas.
1: É por isso que eu não tive escolha, a não ser voltar atrás. Algum dia, quando eu encontrar o um item raro, eu realmente irei pagar 100 mil moedas. Com esse juramento secreto na minha cabeça, eu respondi amargamente. Eu me sinto desconfortável em comprar informações sobre uma garota. Então eu vou evitar de fazer isso.
2: <risos> você tem um bom coração.
1: A pessoa que disse essas palavras sem nenhum tipo de vergonha enquanto ria, era provavelmente a principal informante de Uncard. Argo, The Rat. Se você conversar com um rato por 5 minutos, você provavelmente vai acabar pagando 100 moedas e informação sem nem perceber. Toma cuidado. Isso foi um aviso de alguém desconhecido. No entanto... Argo falou que nunca vendeu informações de autenticidade do Vindosa por dinheiro. Ela disse que só iria tratar algo como mercadoria depois de determinar que essa informação tinha valor e se assegurasse de pagar uma taxa de informação à própria fonte da informação e também coletar o máximo possível de evidências por conta própria. Pensando nisso, se uma informação falsa fosse vendida alguma vez, então a confiabilidade do informante diminuiria e assim o negócio de coleta de informações haveria um tipo de perigo nesse caso. O informante teria que sobreviver dropando os itens nas Dungeons para vender nos NPCs da cidade. Embora parecesse uma pergunta meio sexista... Por que uma jogadora escolheria esse tipo de trabalho? É algo que eu sempre pensava quando eu vi o rosto da água. Mas, mesmo se eu perguntasse, o máximo que ela diria seria...
2: 100 mil moedas.
1: Como resposta... Então, ao invés disso... Fiz um outro tipo de pergunta, aposto-se. <coughs> então, hoje, mais uma vez, você não está aqui para negócios normais. Mas, na verdade, está com uma representante. Argo fez uma careta dessa vez. Depois de rapidamente olhar para a esquerda e para a direita da rua, ela empurrou as minhas costas com as pontas de seus dedos e nos fez mover em direção a um beco próximo. A reunião, estratégia do chefe, Faltava duas horas para começar. E ainda não havia muitos jogadores por aqui. Mas parecia que essa era uma conversa que ela não queria que fosse ouvida pelas outras pessoas por precaução. A razão era... Muito provavelmente porque tinha a ver com a reputação dela como informante. Argo parou quando estávamos dentro de um pequeno bico. Em seguida, encostou as costas contra uma casa. Habitada somente por NPCs, é claro. E balançou a cabeça novamente.
2: Bem, isso... Ele aumentou para 29.800 moedas.
1: Agora ele chegou a mil moedas. Hum. Eu sorri, ironicamente, então encolhi os meus ombros. Hum. Desculpa, mas não importa o quanto de moedas seja oferecidas, minha resposta irá permanecer a mesma. Eu não quero vender isso.
2: Eu também já disse isso ao cliente da última vez.
1: O principal negócio da Argo é ser uma informante. Mas usando as suas estatísticas de EAD, agilidade, verdadeiramente altas para a movimentação, ela também mantém um negócio em segundo plano como um mensageiro. Normalmente, isso era apenas para as entregas de mensagens verbais ou mensagens curtas em um pergaminho. Mas a pessoa que havia me contratado antes dela, na semana passada, parecia ser um cliente um pouco complicado. Ou melhor dizendo, problemático. Ele, ou ela... Queria comprar minha espada de uma mão, Animal Blade, mais 63s3d. O sistema de aprimoramento de armas em Saô era relativamente simples para um MMORPG. Havia cinco parâmetros: sharpness, quickness, accuracy, heaviness e durability. Por um preço, um NPC ou um jogador ferreiro poderia tentar aumentar um atributo particular para você. O processo exigia itens específicos. E dependendo da sorte, sempre havia uma probabilidade de falha. Isso é semelhante ao modo de como funcionava em outros jogos de MMORPG. Cada vez que um parâmetro fosse feito com sucesso, o nome da arma ganharia um mais um ou mais dois. E assim indo por diante. Porém, o detalhamento de itens não ficava à mostra até você tocar na arma e abrir as propriedades da mesma na janela de equipamento. Durante uma venda de jogador para jogador, dizer que o um item tinha Accuracy Team mais 1 e Heaviness mais 2 talvez seria um pouco tedioso e menos produtivo. Então os jogadores costumavam usar uma forma mais curta como abreviação. Por exemplo, um item mais 4 com um parâmetro de Accuracy mais 1, Heaviness mais 2 e Durability mais 1. Seria melhor abreviando como 1A, 2H, 1D. Em outras palavras, minha Aniel Blade mais 6, 3S, 3D era aprimorada com Sharpness 3 e Durability 3. Ter um item dessa qualidade no primeiro andar, existia muita paciência e sorte. Por causa da atual situação de Anchorage, muitos jogadores não treinaram o um skill de ferreiro por não ter uma influência grande de sobrevivência em Anchorage. Embora os NPCs ferreiros tenham uma aparência verdadeiramente de anões, seu nível de habilidade não é nem um pouco confiável. Considerando que minha arma Animal Blade também era a recompensa de uma quest de alta dificuldade para se completar, as especificações atuais dessa espada poderiam ser consideradas como o item mais desejado no primeiro andar. No entanto, mesmo depois de ter dito isso tudo, ela ainda era apenas um equipamento para iniciantes, eu poderia apenas aprimorá-la mais algumas vezes no máximo e então no terceiro ou quarto andar eu teria que mudar para uma próxima espada e melhorá-la novamente do começo. Por essas razões acima, eu não era capaz de adivinhar os motivos do cliente da Argo que tanto queria essa espada que até pagaria uma quantidade absurda de grande de 20.800 moedas. Se esta fosse uma negociação cara-a-cara, cara, eu poderia perguntar qual era a real razão diretamente. Mas isso não vai funcionar quando eu nem mesmo sei o nome do cliente. Hum, o dinheiro que essa pessoa pagou foi mil moedas, certo? Com a minha pergunta, Argo acenou com a cabeça calmamente e falou...
2: Exatamente. Você está disposto a aumentar? Hum. Mil. hum.
1: Hum. Aquele que queria comprar a minha espada, o senhor desconhecido, pagou uma quantia de moedas como suborno para Argo manter o seu nome escondido de mim. Se eu decidisse pagar com 1100 moedas, Argo instantaneamente enviaria uma mensagem ao seu cliente para informá-lo sobre isso e perguntaria se ele gostaria de contra-atacar a minha oferta, aumentando para 1.200 moedas. Se a resposta fosse um sim, então dessa vez eu seria forçado a escolher se eu pagaria 1.300 moedas ou não. Agora, se eu acabasse ganhando esse leilão de oferta, eu iria saber o nome do senhor desconhecido, mas acabaria perdendo uma quantia considerável de dinheiro nessa negociação de espada E eu teria um prejuízo enorme com esse resultado Não importa como você pense sobre Isso seria uma idiotice extrema. Ótimo, então você é um intermediário de informações Que ganha dinheiro mesmo quando não vende Tenho que admirar essa sua dedicação ao trabalho Após eu resmungar O rosto da Argo se abriu em um sorriso E ela subiu com uma risada
2: esse é o verdadeiro prazer deste negócio. Quando eu vendo uma informação de alguém, no mesmo instante a é informação de que alguém comprou tal e tal informação nasce.
1: Na vida real. Um advogado nunca revelaria o nome do seu cliente, mas o lema do rato Argo, Toda informação tem um preço, não parecia honrar esse tabu. Qualquer um que quisesse fazer acordo com ela, precisaria saber de antemão que as suas próprias informações poderiam ser vendidas. Mas como seu serviço era excelente, então quem poderia reclamar do preço? Se qualquer jogador do sexo feminino quiser minhas informações pessoais, me avise para que eu possa comprar as dela primeiro. Eu disse isso enquanto suspirava. Já a gargalhou mais uma vez e logo depois mostrou uma expressão séria.
2: Então irei dizer que a oferta foi recusada desta vez também. Além disso, preciso te falar que esse acordo está realmente difícil. Vejo você depois.
1: Enquanto acenava com a mão, ela se virou, e com uma agilidade que combinava com seu apelido de rato, ela saía do meu. Depois de ver o seu cabelo aninhado castanho dourado desaparecer na multidão em um instante, eu pensei... Essa pessoa certamente nunca irá morrer. Depois de ficar preso em um jogo da morte por um mês, eu aprendi algumas coisas. O que realmente separa a vida e a morte entre os jogadores? Na verdade, existia um número infinito de fatores minuciosos para isso como o número de poções que você tem em estoque ou quando é a hora de parar de explorar uma dungeon. Mas acho que o fator chave que existia no centro de todos esses detalhes era muito provavelmente o fato de alguém ter seu núcleo pessoal, ou seja, algo que eles poderiam acreditar incondicionalmente. Você poderia chamar isso de uma arma maior de alguém, uma ferramenta necessária para a sobrevivência. No caso da árvore, isso provavelmente era o seu negócio de informações. Locais com monstros perigosos ou monstros mais fáceis, locais de caça mais eficientes. Essa pessoa conhecia todos eles. Sua crença no seu conhecimento criou uma sensação de paz dentro do seu ser. Isso fez com que as chances de sobrevivência dela aumentassem. Então, para mim, o núcleo de Kirito estava em uma espada nas minhas costas. Sendo mais preciso, é a sensação que eu tenho quando a minha espada e eu nos tornamos um só. Eu não havia estado totalmente nessa zona por muitos meses. Mas o único pensamento que eu tinha é ver o meu mundo de volta algum dia. É por isso que eu me mantive vivo até agora. Eu definitivamente não morrerei antes de acontecer isso. A razão pela qual aprimorei a Anneal Blade com Sharpness mais 3 e Durability mais 3 enquanto ignorava Quickness e Accuracy era porque os dois primeiros eram aumentativos dos números puros da propriedade das armas. Já os dois últimos eram aprimoramentos que eram ajustados pelo próprio sistema em si. É como se os dois últimos mudassem a sensação de balançar a espada. Mas, nesse caso... E quanto ao usuário de rapinheira que eu encontrei hoje nas linhas de frente do labirinto? Qual era o seu núcleo? Eu movi o seu corpo conscientemente para fora do labirinto. Eu realmente não posso dizer como eu fiz isso sozinho. Mas, por outro lado, mesmo que eu não estivesse lá, no momento que o próximo Kobat aparecesse, Teria levantado e conscientemente usado essa ultra alta velocidade com linear como uma estrela cadente para matar o seu inimigo? Hum, eu sinceramente não consigo deixar de pensar nisso. Mas o que a levou a lutar uma batalha tão colossal? E como ela conseguiu sobreviver até agora? Provavelmente era uma força que eu não conhecia. Ah, eu deveria ter pago 500 moedas para algo. Após murmurar, enquanto sacudia um pouco minha cabeça. Olhei para o céu. As torres do moinho de vento, que era símbolo da cidade de Tobaiana, tinham suas paredes externas pintadas de branco e também eram levemente tingidas de laranja pela luz da tarde. O horário atual deveria ser um pouco depois das 3 horas da tarde. Para eu me preparar para a longa reunião de estratégia contra o boss de andar, eu deveria encher um pouco meu estômago em algum lugar. O encontro começa às 4 da tarde, e sem dúvida nenhuma, Será algo tenebroso. A razão que era hoje um tipo de jogador que permaneceu oculto no mundo de Saor apareceria na frente de numerosos jogadores normais pela primeira vez. Isso mesmo, jogadores normais e os beta testers. Há uma grande e difícil na cuna para preencher entre eles. Para Argo, The Rat, que vendia qualquer coisa que pudesse ser vendida, Havia apenas um tipo de informação sobre a qual ela nunca faria uma negociação. Isso é, a identidade dos Beta-Testers. Não, não era apenas para Argo. Outros Beta-Testers, apesar de terem rostos diferentes de antes, podem ter reconhecido algum Beta-Tester com base nos nomes ou sotaques de um outro. Mas eles nunca entrariam em contato uns com os outros. Argo e eu sabíamos da identidade um do outro como Beta-Testers. Mas esse foi o único tópico que evitamos sempre em nossas conversas Não importando quantos anos-luz tivéssemos que viajar para conseguir isso O motivo era simples Quando a identidade de um beta Testa era descoberta, sua vida poderia estar em perigo Não do perigo de ser morto por mobs em alguma dungeon Mas enquanto caminhava ao redor das áreas seguras, os jogadores normais poderiam matar você porque eles acreditavam que toda a responsabilidade pelas mortes de pelo menos duas mil pessoas no primeiro mês pertencia aos beta testers. E eu não podia negar completamente essa culpa.
0: Sem você eu ainda fiz Me faz chorar um dia eu fui feliz se existe alguém que vive sem um par deve ser porque não achou quem ama aquele seu perfume o jeito você tem